0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, hors série même je dirais, de l'expérience Shibane. Au mois de mai, nous avons été invités au musée Toulousain Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage. Et durant ces deux journées, Marek, Ilia, Tom et moi-même, Seb, avons réalisé un after-movie et tenu un plateau radio en interviewant en live 9 aviateurs et aviatrices. Nous nous sommes répartis les discussions entre Tom et moi-même et tu entendras donc une voix différente dans certains de ces courts épisodes qui durent de 20 à 40 minutes. À la place donc d'une trêve estivale, nous te proposons ces audios un peu différents et on revient en octobre avec le format traditionnel de l'expérience Shibane et de nouveaux invités passionnants, voire le retour d'anciens qui vous ont beaucoup plu. Pour information, ces épisodes sont disponibles depuis un petit moment déjà sur notre Patreon. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent par ce biais. Allez, je m'arrête là. C'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistré à Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage.
1: Donc on est présent ce week-end à Aeroscopia pour animer plusieurs lives, plusieurs interviews de personnalités de l'aviation. Et quand on parle donc d'aviation, justement, on parle naturellement des avions grandeur nature à l'échelle 1. Mais l'aviation, c'est aussi l'aéromodélisme, avec toutes ces variantes qu'il comporte, la voltige, le planeur, les maquettes. Tout un monde aéronautique en miniature, un monde que nos invités ont souhaité promouvoir, revisiter, explorer avec leur spectacle. Un numéro avec lequel ils font rêver les Petits et les Grands dans toutes les salles de spectacle dans lesquelles ils se produisent. Gaëtan et Godefroy Chex, les Frères Chex, sont avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, les Frères, les frères Chex, pardon, vous connaissez euh, avec euh, l'émission euh, La France, vous a connu avec l'émission euh, La France a un incroyable talent en 2011, à laquelle vous avez euh, participé. Vous êtes arrivé en finale de l'émission. Euh, et depuis, donc, le projet a pris euh, de l'ampleur. Vous vous produisez euh, désormais un petit peu partout. Euh, on va parler donc, avec vous principalement du pilotage, des spécificités du pilotage de l'aéromodélisme, notamment euh, du vol en patrouille donc, que vous pratiquez, et puis euh, de cette vie d'artiste qui est désormais, euh, désormais la vôtre. Euh, moi, j'aimerais d'abord revenir sur euh, toute cette aventure, savoir où ça a commencé euh, à l'époque euh, à laquelle vous avez découvert cette passion pour l'aéromodélisme vous arrivez à Lille donc, il y a de ça une vingtaine d'années euh, à quelques minutes d'un club d'aéromodélisme et là vous découvrez une nouvelle passion euh, qu'est-ce qui vous a euh, tant passionné dans, dans l'aéromodélisme
2: Alors nous comme euh, beaucoup d'enfants on adorait euh, faire des voitures télécommandées et un jour effectivement on a découvert un peu par hasard ce club d'avions et là on a découvert la possibilité de construire et de piloter son propre avion donc c'était très satisfaisant et on était dans un petit club où on a vraiment appris à piloter, à construire, à réparer. Et, euh, et en fait, petit à petit, on s'est très vite passionné pour euh, voler en patrouille. Parce que du coup, euh, en termes de pilotage, c'était très amusant euh, d'essayer de voler à deux. Un peu comme euh, la patrouille de France le fait. Sauf qu'on l'a fait de manière plutôt instinctive au début. Euh, c'était pas calculé, c'était par plaisir. Et euh, vu qu'on était frères et qu'on faisait ça ensemble, et ben, on s'est dit pourquoi pas s'amuser à voler aussi ensemble. Ouais. Donc c'est parti comme ça.
1: Donc il y a cet aspect à la fois euh, construction, faire voler, la, la construction, voire prendre aussi euh, forme ces petits avions euh, de Balsa au début. Je pense qu'on qu crée. Oui, exactement. Ça oui. Alors ce qui était effectivement très grisant quand on a commencé l'aéromodélisme,
3: c'était le fait de pouvoir euh, sur plan et ouais. même inventer ses propres plans et du coup construire son avion en fait. Et c'est vrai que ça a été euh, une étape très importante pour nous parce que apprendre à construire. Euh, ça permet aussi de faire voler ses propres modèles les propres formes euh, qu'on peut créer et, et ça euh, c'est hyper grisant parce que vous, des fois euh, je me souviens on, dans le garage on construisait des avions on savait même pas s'ils allaient pouvoir voler quoi. Ouais. donc c'était euh, des fois on s'enfermait des heures dans le garage on faisait un avion et puis on le lançait et euh, c'était la surprise du chef quoi. Vraiment, euh, si ça tombe total. ou si ça
1: vole ouais, et ça c'était euh, super ouais. C'est un nouveau monde donc, en trois dimensions que vous avez, euh, vous avez découvert, qui s'ouvre à vous. Euh, justement, comment est-ce qu'on l'explore, ce, ce, ce nouveau monde, avec l'aéromodélisme Puisque euh, là, aujourd'hui, on parle de, de, de pilotage dans cet événement. Quelles sont les spécificités euh, du pilotage euh, en aéromodélisme Parce qu'on n'a pas du tout la même perspective en fait, que quand mmh. on est dans un, dans un avion, euh, dans le poste de pilotage. Là, on est au ouais. sol et on voit son avion évoluer dans l'espace. Comment, comment ouais. ça, se, ça se gère, ça, au, dé, au, au départ Alors, tout à fait. Effectivement, la difficulté, c'est le fait de ne pas être dedans il euh, y a ce qu'on appelle les inversions donc
2: quand l'avion revient face à soi si on va à gauche l'avion va aller à droite donc ça c'est la première euh, difficulté et donc ça faut vraiment s'entraîner en vrai ou sur simulateur ouais. euh, pour que ça devienne un réflexe qu'on n'ait plus à y penser et pareil quand on vole sur le dos euh, quand on va tirer sur le manche au lieu que l'avion monte normalement et bien là on est sur le dos L'avion va, va complètement piquer. Donc ça, on l'apprend assez vite. Soit on apprend sur simulateur et ça se passe bien, soit en vrai, et là, dans ce cas-là, on casse quelques avions. Donc nous, ça nous est, ça nous est oui. déjà arrivé, quand on oui. enchaîne la voltige, de, de faire des petits accidents comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Oui. Mais euh, c'est cette troisième dimension qui rajoute une difficulté, par exemple par rapport à une voiture télécommandée, où il n'y a pas ce souci-là. Par contre, du coup, c'est un vrai plaisir et une vraie liberté dans le pilotage, ouais. parce qu'on peut faire des figures et euh, on a tout l'espace pour euh, faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc il y a une vraie liberté, et des vraies sensations de pilotage qui sont... Euh, qui sont vraiment géniales
1: Et cette troisième dimension, vous commencez à l'explorer alors euh, t'en parlais tout à l'heure avec des, des, des figures de voltige vous vous tirez ouais. un peu la bourre je crois euh, à voilà, en inventer, en tester euh, des nouvelles à chaque fois
3: Oui effectivement on a des, des avions du coup en intérieur qui font 200 grammes ouais. et qui sont extrêmement maniables et en fait cette maniabilité, cette légèreté permet de pouvoir faire des figures par exemple ce qu'on appelle le torque roll c'est une figure où, je sais pas vous avez pu le voir pendant le spectacle, où l'avion reste en statique comme ça et ça, c'est des figures qui, que, que, que l'on a appris et qu'on peut expérimenter avec ce genre d'avion euh, euh, comme ça, radiocommandé. Et euh, j'expliquais à un monsieur tout à l'heure qui me posait la question, est-ce que vous pouvez faire des figures en aéromodélisme qu'on ne peut pas faire en vrai Et la réponse, c'est oui, parce qu'on euh, a mis au point, et il y a un système qui s'est démocratisé dans, dans, dans notre système d'avion, euh, c'est d'inverser les pales de l'hélice, et du coup, l'avion peut même faire de la marche arrière en vol, de se retourner, quoi. Et on peut faire cette même figure dont je parlais tout à l'heure du tanker roll, mais à l'inverse. Voilà. Et donc, ça, c'est des, des figures qu'on ne peut pas faire en vrai. Donc, effectivement grisant de. Un peu euh, venir contredire les lois euh, de notre chère aviation
1: pilotage classique quoi bien sûr donc vous êtes devenu des pilotes euh, aguerris euh, et puis au bout de huit ans de pratique euh, vous vous êtes euh, dit que ce serait pas mal de démocratiser de médiatiser un peu ce, ce bah, ouais, le monde de la... voilà médiatiser le monde de l'aéromodélisme en parler. Euh, et ce qui est assez marrant c'est que vous avez eu la même idée au même moment, oui. mais vous n'étiez pas coordonné au départ.
2: Oui, c'est ouais, ça, c'est que bah, à l'époque, ce n'était pas très connu euh, l'aéromodélisme, ouais. donc la construction, le pilotage. Et, euh, et l'émission d'Incroyable Talent marchait très bien. Et en fait, euh, un jour, donc, Godfrey m'appelle et me dit bah, Je nous ai inscrits à cette émission et on va faire un vol euh, à la télé. Et en fait, je venais de m'inscrire aussi en ligne pour nous deux. Donc en fait, on s'est inscrits chacun l'un l'autre sans se concerter. Et en fait, on a été retenu dans l'émission. Et on s'est dit, mais ça va être super parce qu'on va pouvoir enfin médiatiser cette passion et montrer aux gens que bah, grâce à la miniaturisation de l'électronique, on peut faire voler des avions ultra légers en salle. Et c'est un plaisir de pilotage qui est vraiment génial. Ouais. Et du coup, on va pouvoir montrer ça au grand public. Donc c'était vous... ça l'idée.
1: Et vous arrivez dans, dans Incroyable Talent. Alors pas forcément avec euh, toute la démarche artistique qu'on vous connaît aujourd'hui, sans peut-être trop savoir où vous alliez finalement.
3: Oui, effectivement, on ne savait pas du tout où on allait. Notre, euh, la France a un incroyable talent, ça a été notre première scène. Donc on avait quand même bossé un programme, hein, euh, des figures, euh, le, tout un programme écrit de voltige. Ouais. Et on s'est enfermé dans une salle et on l'a répété, répété, répété. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est entraîné dans une salle de sport pour euh, s'entraîner pour faire le spectacle à l'émission. Et en fait, quand on est arrivé, bah, on n'était pas dans une salle de sport, on était dans un studio télé. Donc euh, dix fois plus petit, un espace vraiment dix fois plus restreint, avec des ventilateurs, des lumières, les caméramans partout le. Enfin, les présentateurs, voilà. Et donc là, on a eu une pression et on s'est dit « Oh là là, le programme ne va jamais passer dans cet espace. » Donc, on a tout réimprovisé de A à Z en 10 minutes. Au dernier et, moment. Euh, et c'est passé
1: vraiment pile-poil, mais ça a été très compliqué, ouais. Moi, chaud. J'aimerais qu'on parle du, euh, de, du pilotage, de la technique de pilotage euh, euh, et de la mise au point de ce numéro, parce qu'on imagine que ça demande une technique particulière. Et puis là, euh, c'est pareil, on n'a pas de manuel de vol qui explique comment est-ce qu'on fait du vol en patrouille mm avec des avions télécommandés. Donc c'est un peu de l'expérimentation aussi dans ce domaine. Quoi.
2: Et tout à fait. En fait, quand on, on s'est inscrit à l'émission et qu'on a été retenu, on était super content. Et cinq minutes après, on s'est dit euh, ben « c'est super, mais maintenant, il faut qu'on ait un vrai numéro. » Alors qu'avant, on volait juste comme ça de temps en temps ensemble, par plaisir, donc c'était facile. Mais quand on s'est dit « il faut rajouter de la musique et être synchro sur la musique », en fait, on ne mesurait pas que ça serait aussi difficile et qu'il fallait être aussi précis pour qu'à la télévision, ça rende quelque chose de bien. Donc, effectivement, on s'est enfermé dans cette salle et on a répété 400 fois le numéro. Mais avant qu'on ça... qu arrive au bout du numéro, au bout des deux minutes, à l'époque, ça durait deux minutes. Euh, on a loupé 350 fois. Donc pendant 350 fois, on s'est dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. On se touchait, on n'était pas synchro, euh, ouais. on se prenait des murs. Était... On assez ouais. tout. Quoi. Ouais. Ça, voilà. ça c'est une question Donc, comment ouais. on fait
0: pour ne
1: pas se, se toucher finalement quand les deux avions sont ouais. euh, parallèles euh, l'un derrière l'autre et que ouais. voilà, vous êtes, euh, comme on disait tout à l'heure, à un point fixe dans l'espace Comment, comment est-ce qu'on arrive à gérer
3: ça Alors, ça, c'est des... ce qu'on a expérimenté au début, qu'on a, on a commencé à voler à deux. Et en fait, c'est des petites règles très simples, au final, hein, qu'on a mis au point. Euh, par exemple, euh, donc on est à un point dans une salle, par exemple un rectangle, on, on sait qu'on va piloter ici. Et la règle est simple, c'est que euh, on, des fois, on se dit qu'on coupe la salle en deux. On, donc, on imagine un peu des frontières imaginaires qu'on peut se fixer comme ça par mesure de sécurité aussi, hein, pour ne pas se toucher pendant le vol. Et on va se dire, par exemple, là, si je dis, euh, parce que c'est moi qui annonce les figures, et si je lui dis « vas-y, on coupe en deux », ben, ça veut dire que chacun va rester chacun de son côté. Mm. Voilà, si je lui dis « attention, on, on sait que euh, moi, euh, en, en règle générale dans les vols, c'est moi qui suis en dessous et mon frère est, est au-dessus un tout petit peu extérieur. Moi, je suis toujours en dessous, un petit peu intérieur. » Et ça, voilà, tout, le, le, la somme de, 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 de l'application de, de ces règles-là, qui sont des règles pour nous vraiment euh, intransigeables, enfin, parce qu'effectivement, si, si on dérange à ça, ben, c'est là où il peut arriver des, des pépins et du Bien coup euh, tout ça fait qu'on sait qu'à tel endroit, tel moment du programme tel moment du numéro, on est euh, à notre place. Après il peut arriver des aléas hein. des fois dans des salles on a des, de la clim des lumières, des machins, dans les salles de spectacle, et là du coup on réadapte effectivement tout le numéro pour qu'on ne déroge pas à ces règles là de vraiment voler en sécurité et euh, des fois, c'est ça qui est très dur aussi, c'est que nous euh, on a à l'inverse du drone, aucune assistance GPS, c'est à dire c'est un peu comme en voiture, comme les premières voitures sans direction assistée vous lâchez et si la voiture prend une direction et que vous ne reprenez pas le volant, et ben vous allez dans le fossé. Ben nous, c'est un petit peu pareil. À l'inverse du drone, justement, c'est que un drone, vous pouvez lâcher la télécommande. Si vous appuyez sur le mode automatique, du moins, vous allez, le drone, il va rester, euh, voilà, en position. Nous, ben c'est pareil. C'est l'inverse, veut dire, c'est effectivement l'avion et n'a aucune assistance. Donc, c'est ce point-là aussi qu'il faut gérer. Ouais. Donc, il faut toujours qu'on ait l'œil en, en permanence sur notre avion. Et on peut, euh, des fois, jeter un petit coup d'œil à l'autre. Il a fallu s'entraîner à jeter un coup d'œil à, à l'autre avion, de temps en temps, se décrocher de son avion une de seconde pour voir quand même où il est, dans telle position, des fois, où on ne peut pas se parler en permanence non plus. Voilà. Donc, pour vous dire, en entraînement, on mettait un piqué, par exemple, euh, à notre droite. Et il fallait qu'on vole en regardant le piqué et en volant euh, de l'autre côté. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Donc ça, c'est la partie technique pilotage. Voilà, pur et
3: dur, c'est pas très... Voilà, on rajoute de <rire> l'artistique, si, si, c'est très intéressant. <rire> on rajoute de l'artistique
1: derrière avec la musique. Et là, ouais. c'est encore autre chose parce qu'il y a un tempo. Mmh. Euh, on a vu tout à l'heure dans votre présentation, tout est millimétré. Ben, on essaye et
2: nous on fait ça aussi en configuration de spectacle avec des lumières ou ça peut être aussi pour d'autres émissions de télévision et donc là c'est très important aussi de donner comme une dimension un petit peu d'émotion ça c'est ce qu'on essaye et pour que ça donne un petit peu d'émotion et ben, l'idée c'est que la figure doit être vraiment synchro à la musique et la musique ça doit vraiment représenter ce qu'on fait en visuel en fait et donc pour qu'il y ait cette émotion on a écouté des centaines voire des milliers de musiques pour trouver des belles musiques d'émotion ou des belles musiques rapides, que ça se marie bien ensemble et donc le numéro, on l'a composé, il fait 4 minutes 30. Il y a 5 musiques différentes qui s'embriquent pour que sur la partie rapide, on ait des musiques un peu épiques, un peu dynamiques. Et puis sur les parties émotions, plus lent, et que ça compose bien ce qu'on fait en visuel. Ouais. Donc ça, c'est important.
1: Vous terminez donc en finale d'Incroyable Talent. Euh, un succès quand même. Euh, et puis après, vous retournez à votre vie d'étudiant. Euh, les, les choses vont s'accélérer, mais pas forcément au début. Ça fait un peu boule de neige, on va dire.
3: Voilà, c'est ça, oui. Alors nous, c'était inespéré. Déjà, qu'on qu soit pris aux auditions de l'émission, c'était déjà, euh, voilà, déjà une surprise. Et là, quand on arrive en finale, effectivement, euh, il a fallu recréer un numéro supplémentaire. Donc les auditions, la demi-finale et la finale, il fallait encore surprendre. Donc je me souviens, euh, on avait fait refaire un arc de triomphe en bois de 3 mètres et on passait, euh, on passait avec nos avions à l'intérieur. Et on passait aussi avec des cerceaux et des petits feux d'artifice. Donc ça, c'était l'innovation. On avait à l'époque eu une semaine pour s'entraîner, pour créer un numéro donc, euh, de A à Z avec les musiques, le programme de vol, nos costumes aussi parce qu'il a fallu changer les costumes. Et là, c'était un défi. Euh, c'était un défi énorme. Mmh. En parallèle, effectivement, comme tu disais, de nos études, euh, moi j'étais en terminale <rire> et si tu vois, on a fait la finale et le lendemain, j'étais en maths Donc euh, voilà, si tu veux, le contraste effectivement était... Euh... Ouais. aussi à gérer
1: <rire> ce, ce numéro ouais. donc vous avez euh, petit à petit au fur et à mesure du bouche à oreille euh, ben, ouais. commencé à faire un petit peu à droite à gauche sur les, les années qui ont suivi euh, incroyable talent ouais. et donc là c'est ce que tu disais vous enchaînez une vie d'étudiant la semaine ouais. et puis à, à l'Olympia le week-end
2: bah en fait ouais euh, on a quelques anecdotes comme ça où on avait l'impression d'avoir une double vie donc la semaine c'était effectivement les études tout ce qui est de plus classique et, euh, et une fois je me souviens moi j'étais en stage c'était la fin d'année on était tous les deux en stage moi, j'étais en stage dans une enseigne de bricolage au rayon papier peint et on nous a appelé pour aller faire une première partie à l'Olympia. Donc, le week-end, on a pris nos avions, on a été à l'Olympia. Oui, et Michael Gregorio. Et... Oui, de... la première partie de Michael Gregorio. Et donc, on a fait la première partie. MC s'était revenu nous filmer. Donc, on avait à la fois la pression et à la fois, on était super content de cette opportunité. Et donc, ça s'était très bien passé. Et puis, le lundi, ça y est, de retour au rayon papier peint à mettre les produits en rayon la chemise trop grande de stagiaire donc c'était oui on a l'impression d'être un peu euh, bipolaire ouais. mais c'est comme ça qu'on en profitait c'est que c'était des événements euh, complètement hors norme surtout qu'on avait l'Olympiaste par exemple c'était notre 13 e scène donc on n'avait pas, pas beaucoup d'expérience et ça nous faisait rêver comme ça et on, jamais même on avait imaginé faire cette salle un jour et donc on se retrouvait sur cette scène et puis après on reprenait notre vie donc euh, c'est vraiment des belles expériences qui nous ont marqués euh, dans le monde du spectacle.
1: Ouais. Et puis vous deviez vous demander un petit peu ce que vous faisiez là ah aussi bah oui. dans, ces, dans ces événements.
3: Ah euh, bah oui. Et... Ah oui, bien sûr. Ouais. Nous, on se dit souvent des accidents du spectacle, vraiment ce monde qu'on n'avait ouais. jamais espéré intégrer. Mais c'est grisant. C'est grisant et on se dit souvent qu'on a de la chance parce que c'est vrai que c'est... Un... Bon, on a fait de la télé, d'accord, mais derrière... Euh... On a aussi parce que vous avez tu t'as l'effet télé donc c'est à dire que tout le monde wow, ouais c'est super et tout mais après le plus important c'est de vraiment d'assurer les prestations de entre guillemets euh, si on veut en vivre de se faire un nom dans ce dans ce milieu là et après comme tu disais très justement c'est la métaphore qui revient souvent ce c'est la boule de neige c'est à dire que vous faites un spectacle
1: euh, vous êtes vu et puis un deuxième un troisième et puis après les gens parlent de vous et puis euh, et puis voilà à la fin de vos études, vous avez finalement le, le réseau, les ressources nécessaires pour en faire votre métier. Mmh. Euh, donc, c'est là que, c'est ce que vous décidez d'entreprendre. Euh, le numéro se perfectionne. Vous-même, vous allez former des gens euh, oui. à droite, à gauche. Oui, ouais. Ouais.
2: Ouais, tout à fait. Alors, euh, dans les expériences marquantes, on a, été, euh, on a eu l'opportunité d'aller trois semaines à Las Vegas. Et là, le but du projet, c'était de former des gens qui n'avaient jamais piloté. Et en, on a, en à peine trois semaines, de leur apprendre les bases du pilotage d'avions radiocommandés. Alors comme le simulateur qu'on a à côté, on leur a fait essayer du simulateur pendant des heures et après des avions radiocommandés. On en avait fait 8 pour au cas où s'il y avait des petites pannes pour eux. Et du coup, l'idée, c'est qu'à la fin des trois semaines, ils sachent piloter et ils puissent faire deux minutes de vol en synchro, euh, alors que c'est des gens qui n'avaient jamais touché une télécommande. Donc en fait, le monde de, de l'aéronautique, à travers mais et, et des avions ultra légers qu'on avait fabriqués, a réussi à intégrer le monde du spectacle avec des choses qui font rêver en spectacle. Ouais. Et pour nous, ça, c'était une vraie reconnaissance. On était très contents d'exporter notre passion dans un domaine qui est le spectacle.
1: Donc là, ça marche très bien. Je crois que vous avez beaucoup de demandes, trop de demandes même. Vous êtes euh, parfois obligé de refuser euh, certaines. Alors euh,
3: ouais. oui, on refuse, mais on a du coup, on a formé deux pilotes. Ouais. En, en plus, de nous, on est une petite équipe maintenant de quatre. Et du coup, quand on n'est pas disponible, on envoie euh, ces deux pilotes qu'on a formés, Jérémy et Fabien, qui sont au top et à qui on a entière confiance et donc ils font un numéro euh, Donc, ils peuvent faire un numéro à deux mais ils font un numéro donc, solo euh, qui marche très bien encore hier soir Jérémy a cartonné. Euh, euh, voilà, sous une tente pour une entreprise et c'était top ouais, ouais. ça donc,
1: fait euh... donc quelques temps que vous faites tourner ce, ce numéro est-ce que vous avez d'autres projets euh, dans les cartons euh... alors
2: oui il y a un projet qui vient de voir le jour euh, c'est une animation c'est à dire que c'est plus un numéro avec de la musique très spécifique et, et une voltige synchronisée là c'est un avion qui est plus gros euh, qui est en forme de mascotte et qu'on fait voler dans les clubs de basket ou les clubs de handball à, à, aux différentes mi-temps souvent ils cherchent des animations et là c'est une vraie animation où cet avion mascotte va voler au-dessus des gens euh, avec sa grosse tête là et euh, dans son ventre il va s'ouvrir et ça lâche des goodies pour les gens donc ça c'est ouais. une animation et ça c'est ouais. quelque chose qu'on a mis en place et euh, qui est déjà très demandé donc ça c'est super ouais. Et en fait, on fait ce qu'on a rêvé quand on était petit, on le fait en vrai en fait maintenant. Donc, c'est ça mmh. qui est très drôle, c'est de, mmh. quand on allait voir les, un match, et ben on rêvait d'avoir un jour un avion qui vole au-dessus de nous. Et du coup, maintenant qu'on a grandi, on, on le fait. A grandi, et toi Un petit peu. Moi et du coup, de... euh... <rire> on a pris des centimètres. Mais voilà, et donc ça nous fait <rire> rêver de, de pouvoir mettre des avions là où on ne nous attend pas. Typiquement, les clubs de basket ou dans le bal, ils ne s'attendent pas. Mmh. Et du coup, c'est là où ça surprend et ça marche le mieux. Mmh.
1: Eh ben merci Gaëtan et Godefroy eh ben, d'avoir été avec nous sur le vous. plateau de l'expérience donc en direct d'Aeroscopia.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors-série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu et aussi le musée toulousain Blagnacé, plus précisément Aeroscopia. C'était un réel plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés au, au musée qui nous a accueillis invités, et on a hâte de renouveler l'expérience. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Patreon et à ceux qui nous font des dons via Paypal. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expérience Shiban, et d'ici là, bon vol en toute sécurité